0: Pri poskytovaní pomoci sa treba zamerať na skutočné potreby núdzneho, a nie na uspokojenie svojej potreby pomáhať, tvrdí Anton Michalica. Je predsedom občianského združenia Misia Mladých, ktoré sa už 17 rokov venuje pomoci mladým a rodinám v zložitých životných situáciách. Nerobia klasickú charitu, na miesto peňazí, hračiek, oblečenia ponúkajú priesady, zvieratá na chov, či kurzy varenia, šitia, finančnej gramotnosti. Učia rodiny sebestačnosti a zodpovednejšiemu prístupu k financiám. Nerobíte takú klasickú charitu prečo?
1: Ja som sa zamýšľal na tým, že čo by naozaj pre tých ľudí bolo prínosné. A poznáte to určite všetci, že v našom okolí je veľa takých aktivít a, a pomoci a rôznych takých charitatívnych akcií. Čo sa mi tak ale nezdalo, že ako keby nešlo sa na nejakú tú podstatu, ale veľakrát to bolo o tom, že teda pozbierame plišové medvedíky, sladkosti na Mikuláša alebo iné veci a že jednoducho tá pomoc nie je o tom, že, že naozaj sa snažíme nájsť nejaké rozumné východisko pre daného človeka, ale že tá pomoc je skôr možno nejakom uspokojení svojich vlastných potrieb, pomoc, čo samozrejme je síce pekné, ale to ego je tam veľmi silno prítomné.
0: A na čo sa pri pomoci teda zamerať?
1: Tak hlboko sa snaží pochopiť toho druhého človeka, jeho silné stránky, slabé stránky, možno to, čím prechádza. A z toho samozrejme by mala vychádzať aj tá samotná pomoc. To znamená, že nemalo by to byť nič nejaké rýchle, nemalo by to byť nič nejaké také nárazové, náladové, alebo pretože sú Vianoce, pretože je nejaký sviatok, alebo pretože ja chcem pomôcť, ale naozaj malo by tomu predchádzať určitá úvaha a zároveň si myslím, že za posledných 20, možno aj 30 rokov sa tá pomoc posunula do naozaj úplne nezmyselných projektov. A ja verím tomu, že keby sme si teraz zobrali stovky eurofondových projektov, ktoré tu za posledné roky boli realizované, takže ich výsledky a ich udržateľnosť a nejaké budúce aktivity, ktoré z nich vznikli, sú vlastne nulové. A toho tu bolo naozaj veľa. Bohužiaľ, my sme sa s tým častokrát stretávali. Ako by som mal aj pocit, že sa z toho všetkého stratil taký zdravý sedliacký rozum?
0: A ako sa má ten srdliacký rozum v konkrétnostiach prejavovať?
1: Ja by som to podala na takom príklade, že každý si spomenie možno na svojich starých rodičov, ktorí žili oveľa skromnejšie. Zároveň však žili oveľa viac sebestačnejšie. Naozaj veľa vecí dokázali či už sami vypestovať, sami si opraviť, sami si vyrobiť. A nemyslím si, že toto je teraz úplne ten základ toho života, ale myslím si, že jednoducho prispieva to k určitej takej stabilite, či materiálnej, aj či osobnostnej, že človek má svoju vlastnú hrdosť. Často tá pomoc, ktorá dneska aj je ponúkaná aj v rámci štátu, organizácií alebo aj tých veľkých projektov, čiastočne obera tých ľudí určitú svoju takú hrdosť. Z tých ľudí sa stávajú len takí príjmateli, ja nechcem tak chlupo povedať, že takíž obráci ale ako keby neni vnímaná práve to, že ten človek má mať svoje zdravé sebavedomie, svoju hrdosť na to, čo dokáže. A za to by mal byť samozrejme aj odmenený.
0: Spomínali ste teda, že mnohé tie eurofondové pomoci ako keby sa miňali účinku. Na základe čoho vy tak vyhodnocujete, že práve ten spôsob vašej pomoci je efektívny?
1: My priebežne vlastne celoročne robíme rôzne aktivity zamerané na sebestačnosť. To znamená, že rodiny majú možnosť pestovať a predávať z dvora. Robíme pre ne kurzy zavárania, kurzy lacného varenia. zbierame bylinky, učíme ich robiť rôzne výrobky z týchto byliniek. Rodiny, ktoré majú možnosť a chcú sa zapojiť, tak môžu od nás získať hospodárske zvieratá. To znamená, že tie rodiny, ak sa s nami do toho pustia, tak postupne môžu získavať rôzne nové zručnosti. A rodina vlastne môže byť každým krokom sebestačnejšia od toho systému a možno aj jednoducho ušetriť si nejaké peňažky na základe toho, čo je aj cieľom vlastne týchto programov, aby vo výsledku ľudia mohli vytvárať úspory z toho, čo si ušetria na tejto sebestačnosti.
0: Sú práve úspory jedným z tých hlavných problémov, s ktorými sa rodiny boria?
1: My sa naozaj stretávame s jednou vecou, a to je tá, že mnohé rodiny, ktoré navštevujeme, tak majú určitý problém so svojimi výdavkami. To znamená, že z môjho pohradu kupujú veci, ktoré im naozaj vôbec nie treba. Častokrát sú to veci, ktoré im škodia. Sladké vody, čipsy, polotovary a ja kopu veci, ktoré ma vedia neskutočne rozčuliť, keď ich vidím. Preto sa snažíme vlastne meniť to nazeranie. Takže teraz kvitne baza tak... Keď tá rodina naozaj si kúpí 10-15 kg cukru, čo je povedzme 8 eur a nejaký citrón a pôjde nazbierať veľa tej bazy, tak si môže urobiť zásobu bazového sirupu naozaj na celý rok. A celkovo to nákupné správanie, kupovať základné potraviny, z nich pripravovať. Často tie nákupné návyky týchto ľudí vedú k tomu, že nedokážu vytvoriť nejaké úspory, ktoré sa všetko potom vráti, pokazí sa práčka, chladnička, čokoľvek, a ten človek je vo veľmi závažnej situácii, pretože nemá žiadne úspory. To znamená, že je to taká postupná práca každým jedným krôčkom ďalej. Aktuálne napríklad máme rodinky, ktoré síce bijajú v bytovke, ale sme im vyčlenili časť poľa, na ktorom si pestujú tekvice. My práve, že pestujeme tekvice vo väčšom množstve, by som to už povedal aj na tomi, s tým, že tekvica je veľmi univerzálna potravina. Jednak sa dá dlho skladovať, hokej do tekvica vydrží takmer rok pri dobrom skladovaní a jednak sa znedajú urobiť od rôznych zaváranín, sladkých, slaných, mraziť sa. Dá, dajú sa vyrábať z toho omáčky, koláče, polievky, čokoľvek si vymyslíte naozaj súčasťou mnohých receptov. To znamená, že takáto rodinka, keď má také poličko, bez problémov tam vypestuje 500 kg tekvíc, čo jej pokryje naozaj úplne celoročnú spotrebu. Ešte v prípade si môže niečo predať.
0: Aká je úspešnosť toho, že tie rodiny, ktoré sa dajú do toho s vami, nakoniec aj naozaj reálne dokážu zmeniť tie svoje staré návyky.
1: Úspešnosť je daná mierou ich chcenia. Vo všeobecnosti máme dobre skúsenosti. Samozrejme sú rodiny, ktorým to ide pomalšie, sú rodiny, ktoré do toho okamžite naskočia. Ale my sa tešíme z každého pokroku, každej rodiny. Nemáme na to nejaké presné merania, ale samozrejme je to veľmi individuálne.
0: Do toho nového nastavenia, ako má rodina fungovať, zapájate aj deti. A mňa na vašej stránke zaujal projekt Bicykel pre deti. O čo ide?
1: Veľa rodín, s ktorými sa stretávame, deti z týchto rodín nemajú bicykle. Ja som tak rozmýšľal, že ako by sme mohli podchytiť túto tému a s kamarátom, v minulosti opravoval bicykle, sme sa dohodli, že by sme skúsili taký kurz, kde rôzne staršie bicykle, ktoré nám boli darované alebo ktoré sme odkúpili z inzertných portálov za nejaké nižšie sumy, tak si tie deti sami budú opravovať spolu s tým inštruktorom si ho poskladajú tak, aby naozaj bol funkčný a hlavne bezpečný. A veľmi sa nám to osvedčilo a jednak inak nazerajú na ten bicykel, lebo tam vidia ten svoj kus práce, a veľa vecí sa naučia a zároveň môžu zadarmo získať takto bicykel, ktorý, ktorý budú mať.
0: Čiže je to aj o tom trošku také aplikovanie toho známeho príslovia, že hladnému nedávaj rybu, ale nauč ho loviť ryby.
1: Tým sa to celé tiahne v podstate je to tak podľa mňa správne, aby sme, musíme sa vždy zodpovedať si otázku pre tej pomoci, či naozaj tá naša pomoc nevytvára len novú závislosť, lebo však človek môže byť závislý aj na pomoci iných. To je úplne bežná závislosť, že niekto si dlhodobo vytvorí ako keby taký nezdravý vzťah, že síce mohol by si to urobiť sám alebo mohol by si tú vec riadiť a riešiť sám, ale radšej sa spolieha na iných alebo radšej to dlhodobo hodí na plece niekomu inému, aj je to niečo, čo podľa mňa nie je zdravé. Pri niekom, kto tú možnosť má, samozrejme nehovoríme o ľuďoch so zdravotným postihnutím alebo s nejakou vážnou chorobou.
0: Počas koronakrízy sa mnohé rodiny ocitli v zložitých situáciách, či už ide o stratu zamestnania, výpadok, príjmu a podobne. Aké by mali byť prvé kroky, ako sa vysporiadať s takouto situáciou? aj na základe vašich už dlhoročných skúseností?
1: No sú to závažné veci, pretože tá strata práce momentálne pre mnohých ľudí bude bude hlavne teraz po skončení toho, ako rodičia poberajú napríklad očerky prípadne, skončí podporávne zamestnanosti, tak to naozaj môže byť taký reálny spoločenský problém. Ja to vidím ešte o to viac, že najviac to postihne rodiny, ktoré platia neúmerne vysoké pravidelné splátky úverov. Ten úver musíte platiť a tento odklad bol doč- iba veľmi v podstate krátky a dočasný. Ja tak troška dávam za vínu každému, či už by to bolo vláda alebo ktokoľvek to mohol, že za, za posledné roky naozaj vysoko stúplo úverové zaťaženie predovšetkým obyvateľstva. A keďže s tými rodinami prichádzam do kontaktu, tak naozaj ja som videl už desiatky úverových zmluv, ktoré sa nedajú nazvať inak ako úžerov. Bohužiaľ, bohužiaľ, musím zopakovať, je to aj zo strany bank. My si možno neuvedomujeme, ale určité charakteristiky týchto zmluv, ktoré keby tak pred 100 rokmi, alebo 150 rokmi niekto urobil, tak dosť pravdepodobne sa ten, kto poskytne takýto úžernický úver, by dostal do vezenia. Pretože boli veľmi prísne aj trestné ustanovenia ktoré jednoducho úžeru naozaj považovali za veľmi zlý spoločenský jav. Nehovorím teda o rodinách, ktoré si riešili bývanie, ale hovorím o ľuďoch, ktorí často aj z také nerozvážnosti zobrali rôzne spotrebné úvery. Tak títo ľudia sú dneska zaťažení úvermi, ktoré musia splácať s relatívne vysokými úrokmi a spôsobuje im to nemalé problémy, lebo sú na veľmi tenkej hranice s výdavkami.
0: No a aké je podľa vás riešenie?
1: Aké je riešenie? No, Samozrejme to riešenie musí byť aj spoločensko-politické a musíme sa predovšetkým zamyslieť nad tým, či vôbec napríklad by spoločnosť mala poskytovať spotrebné úvery, ak áno, tak by to malo byť za veľmi prísnych podmienok. Lebo tí, práve tieto spotrebné úvery sú pre tých jednoduchších ľudí alebo ľudí s problémami často taká rýchla náplast, ale z tej náplasti sa stane potom obrovská rana a obrovský spoločenský problém.
0: On, ono je to taký, ako keby začarovaný kruh, že na jednej strane možno nejaká tá nedostatočná finančná gramotnosť, sklon k tomu, že áno, jednorazovo rýchlo vyriešiť svoj problém, potom na druhej strane e, rôzne nekalé obchodné praktiky, o ktorých sa hovorí, ale žiaľ sa teda neriešia. Čo by ste vy videli ako nejaké východisko z tohto začarovaného kruhu?
1: Nechcem by byť také, lebo dávate ťažké otázky a to je dobré. A samozrejme, nie sú na ne ľahké odpovede. A ja nemám rád také tie všeobecné rady, viete, že toto treba takto a treba byť zodpovedný. Samozrejme, sa to vie ľahko hovorí, už ťažšie je to v praxi. Ja, keby som možno mohol na túto tému nejako povedať. My sme práve robili pred Omarom, sme robili takú sériu takých malých konferencií na Orave a venovali sme sa téme lokálneho bankovníctva. Venovali sme sa jej aj preto, pretože lokálne banky boli za... Prvé Československej republiky úplne bežnou súčasťou spoločenského života, ekonomického života, fungovali na báze toho, že miestni ľudia si do nich dávali svoje úspory, boli vyplácaný úrok a na základe samozrejme žiadosti potom boli poskytované úvery v tejto banke. Čo teda bolo zaujímavé, že ak niekto vložil svoje peniažky do tejto banky, na vklade dostal... 5%. S tým, že tá banka požičovala približne za 7 takže ten rozdiel bol minimálny, napriek tomu tá banka dokázala vytvoriť relatívne dobré peňažné zásoby na to, aby mohla financovať aj rôzne projekty, ako bolo elektrifikácia v tom čase obcí, lebo aj obce si od nej požičovali. To znamená, že dokázala vytvoriť určitú ekonomickú bázu pre, pre ten región. Čo mňa ale zaujalo bolo to, že každý, kto prišiel s ten úver pýtať, samozrejme musel veľmi dobre pred tou bankou zdôvodniť, z akého dôvodu si ten úver ide brať. A ak to bol dôvod, ktorý by bol morálne pochybný, tak samozrejme ten úver nedostal, pretože tá banka nemala záujem na to, aby sa ten úver nesplácal. Dnes toto neexistuje, samozrejme, zákonu to neumožňuje, lebo by to bolo aj diskriminačné. No ale treba sa teda pýtať, či toto je dobré, alebo nie.
0: No ale nie je to v súčasnosti aj otázka nízkeho finančného povedomia a slabej osvety.
1: Áno, súhlasím s tým. Ja vidím problém aj v školách, lebo človek, povedzme, keď vyjde zo strednej školy a vstúpi do nejakého pracovného vzťahu, tak on o sám o tom pracovnom vzťahu nemusí vedieť vôbec nič. On nevie, aké má práva, aké má, povinnosti, aké má povinnosti voči štátu, aké má povinnosti firma voči štátu, ktorá ho zamestnáva. Čo je to sociálne, zdravotné poistenie ako tieto inštitúty fungujú. Jednoducho, veľa vecí sa učíme a veľa vecí sa neučíme. A úvery sú veľmi podstatná vec, pretože bohužiaľ nesprávny úverový systém, takže ak niekto chce povedzme to bývanie a nemá tú sumu na naše trénu, tak, tak má problém. Čo by som ešte možno povedal a čo tu málo zaznieva aj teraz po voľbách, je skutočnosť, že... Tým, že naozaj my pomáhame aj mimo Oraví, aj napríklad na južnom Slovensku. Južné Slovensko od Nových zámkov až po Košice je bohužiaľ vyľudnené a samozrejme z dôvodu, že tam nie sú pracovné možnosti. Ale tie nehnuteľnosti, ktoré sú tam momentálne na predaj, sú v suma, ktoré sú petinové alebo šestinové napríklad oproti Bratislava alebo iným regiónom, Sú tam veľmi pekné, bohužiaľ aj opustené domy s krásnymi záhradami a pozemkami. A my sme sa dostali do takej situácie, že ľudia sa koncentrujú do nejakých sídiel, v ktorých vlastne je tá práca alebo vnímajú tú svoju budúcnosť. A na to, aby si tam zabezpečili nehnuteľnosť, sa musia zadlžiť na obrovsky dlhé obdobie. Pritom za petinovú alebo štvrtinovú cenu by si obstarali bývanie možno v regióne, v ktorom alebo už nevedia najsť prácu, prípadne nejaká zvládu A toto považujem za taký naozaj významný politický problém, ktorý by sa mal riešiť tým, aby sme do týchto regiónov dotiahli aspoň no stredne veľké firmy a by tam vytvorili zamestnanosť, lebo ani kríza nezastavila cenový ráz nehnuteľnosti. A jednoducho není možná, aby si rodina Bratislava obstarávala byť pomaly 200 tisíc eur. Keď za tých 200 tisíc eur by si kúpila dvojhektárový pozemok aj s vývou niekde na strednom alebo východnom Slovensku. Toto už hraničí s nepoužívaním zdravého rozumu politikov, ktorí dlhodobo, dlhodobo, sa niekoho neobvinovalo, jednoducho túto tému podceňovali a tá, sa nám to vracia samozrejme.
0: Takže nie je to len o tom, že nejaká lokálna pomoc, nejaké lokálne občianské združenia, ktoré ponúkajú pomoc rodinám, ale naozaj bez tej politickej vôle, sa to asi nedá robiť až tak efektívne.
1: Ja som napríklad tomto realista. Samozrejme, my môžeme pomôcť rodinám, ale tiež e, nemôžeme nikomu nahradať vzdu. Nepomôžeme nikomu v tom, že zlacníme byt, ktorý je extrémne drahý. To znamená, že to sú veci, ktoré sú súčasťou tej ekonomickej a spoločenskej reality. Tie združenia môžu pomôcť, nasmerovať tých ľudí, vzdelávať. Ale treba si tak povedať aj pravdu, že jednoducho to samozrejme teraz nezmení tie, tie veľké súvislosti, s ktorými tí ľudia dennodenne bojujú alebo žijú.